1: Salut à tous, bienvenue dans les fous du volant pour évoquer l'actualité de la Formule 1 avec le camarade Stéphane Vrignot. Salut Stéphane, en
0: forme Oui, salut Gilles, salut à tous
1: oui, très bien T'as vu, j'avais déjà commencé, je suis pressé on a plein de choses à dire. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de Deezer à Spotify en passant par Acast et par Apple Podcast. Euh, N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et aussi à vous abonner. Comme ça, à chaque nouvel épisode euh, qu'on produit pour les fous du volant, et bien vous trouverez euh, à ce nouvel épisode directement sur vos applications. Au menu euh, du jour, eh bien on va s'intéresser à Lewis Hamilton avant euh, cette euh, épreuve, ce retour euh, au calendrier de la Formule 1 du euh, Grand Prix du, du Portugal. On parlera aussi euh, des Français, peut-être euh, d'un duel de tricolore pour un baquet chez Alpine la saison prochaine. On parlera également des deux chantiers lancés simultanément par Red Bull en vue de 2021. Et puis, on, on terminera justement par ce Grand Prix du, du Portugal et plus particulièrement ce tracé de, de Portimao. Portimao, une couronne, des évolutions et des nouveaux records à venir. On débute donc, mon cher Stéphane, si tu le veux bien, euh, à tout seigneur, tout honneur. Avec euh, Lewis Hamilton, on en a parlé la, la semaine dernière, il a remporté la 91e victoire de sa carrière sur le circuit du, du Nürburgring, égalant le record détenu jusque-là seul par euh, Michael euh, Schumacher. Et donc, avant ce Grand Prix du, du, du Portugal, on, on a cherché euh, des moments symboliques, des faits marquants dans, dans la carrière de, de Lewis Hamilton. Euh, pour décrire un petit peu euh, ce qu'il est comme, euh, comme pilote, la patte euh, Hamilton. Euh, et ben, je te propose de, de, de commencer. Quelle est pour toi euh, la victoire la plus symbolique parmi les, les 91, <rire> il, y avait, il y avait le choix, euh, obtenu par Lewis Hamilton depuis le début de sa carrière en, en, en Formule 1 en 2007
0: Alors Je te dirais, Gilles, je ne sais pas si je vais être très original, mais Silverstone 2008, on peut avoir 91 victoires. Et puis... Euh quelques-unes à Monaco, qui sont prestigieuses, mais rien de tel que gagner à domicile. Et ça, c'était la première victoire de C7 euh, dans son jardin et dans un contexte extraordinaire. Euh, après, Juste après sa bourde monumentale à, à, à Montréal, dans la pitlane, il était rentré dans, dans une ferraille, pour cette c'était Il avait pris euh, 10 places de pénalité, donc il n'avait rien pu faire non plus euh, sur la manche suivante à Manico. Et puis là, il arrive à Silverstone, il doit redorer son blason, il le fait magnifiquement. Il est qualifié quatrième au bout de le 5 tours, il est en tête sous un déluge euh, en passant euh, son euh, coéquipier Kovalenien, c'était Kovalenien mais quand même euh, dans ce taux, donc euh, grande euh, grande démonstration et puis là, il, il fit vers la victoire et il gagne avec quand même plus d'une minute d'avance sur le deuxième, Nick Hedfeld. Pourquoi Nick Hedfeld Parce que beaucoup ont fait des erreurs et j'ai revu euh, les images de cette course, il y a eu euh, une quantité mais industrielle de, de tête à queue, de sortie de piste, c'était vraiment très sélectif. Il était en sa deuxième année et c'était déjà la marque d'un grand. Ça, c'était vraiment une victoire euh, fabuleuse à marquer d'une pierre blanche.
1: Exactement, c'est vrai que ça, ça remonte à longtemps, hein, 2008, ce que tu as, as choisi Stéphane.
0: Oui, tout à fait. Euh, alors pour moi, ça c'est vraiment le, la, la victoire la plus emblématique. Euh, J'attends de, de savoir ce que tu vas me dire Gilles alors moi c'est beaucoup plus
1: récent euh, Stéphane, c'est euh, l'Allemagne en, en, en 2018, je ne sais pas si, si tu te souviens de ce grand prix que, que remporte Lewis euh, Hamilton mais pour moi ça rassemble un petit peu toutes les qualités euh, que Lewis Hamilton a, a pu réunir tout au long de de sa carrière. D'abord, la pugnacité. C'est un pilote qui ne lâche jamais rien pendant les qualifications à la fin de la Q1. Il a un problème avec euh, l'hydraulique sur, euh, sur sa Mercedes. Il ne peut pas disputer la Q2. Il se retrouve 14e euh, sur la grille de, de départ. Mais finalement, euh, il prépare un plan de bataille pour aller chercher euh, clairement euh, la, la victoire. C'est le deuxième point que je veux mettre en exergue sur Lewis Hamilton, c'est qu'il euh, a toujours été très très bien entouré euh, techniquement. Alors oui, il a toujours fait partie de, de très très bonnes euh, équipes, mais ce jour-là, on choisit de lui faire faire, je ne sais pas si tu t'en souviens aussi, un très très long premier, premier relais parce qu'on sait que la pluie, à un moment, peut, peut intervenir sur, euh, sur cette course et c'est exactement euh, ce qui se passe. Et puis le troisième point de, de Lewis Hamilton, après la, la pugnacité et l'environnement technique, eh ben, il y a la bonne étoile. Alors là, le, le jeu de mots est facile par rapport à, à Mercedes, mais clairement, on ne peut pas dire autre chose. Pourquoi Parce que, rappelez-vous, en 2018, le Grand Prix d'Allemagne, il est marqué par cette sortie de piste de Sébastien Vettel alors qu'il avait la course contrôle Non, la, la preuve, mais en tout cas, il était, il était largement devant Lewis Hamilton avec qui il était en, en bagarre pour, pour le titre. Vettel euh, part à la faute. Bottas euh, rentre au stand chez Mercedes. Il n'y a pas les pneus pour le, pour le Finlandais. On ne parle pas d'une équipe de seconde zone, on parle de Mercedes. Ils ont mis 20 secondes à ramener les pneus. C'est quelque chose qui n'arrive absolument jamais et ça arrive en faveur de Lewis Hamilton. Et puis, il y a ce troisième point, la clémence du, du jury sportif. Lewis Hamilton euh, hésite, ne sait pas s'il doit rentrer ou pas rentrer au stand. Il franchit la ligne euh, qui marque le, le début de l'entrée des, des stands, ce qui est interdit, et le jury ne le, ne le punit pas. Voilà trois points euh, qui font que, eh ben Lewis Hamilton il a cette carrière parce qu'il a, il a tout pour lui. Évidemment, je n'ai pas cité un quatrième point, mais qui est le, le, le premier, la pierre angulaire, c'est un talent immense, mais pugnacité, environnement technique et, et, et bonne étoile, pour moi, c'est vraiment le, le, le signe euh, de tout ce qu'il faut avoir pour faire la, la carrière d'un Lewis euh, Hamilton. Il y en a eu un hein, des grands moments dans, dans, dans la carrière. Euh, en passant en revue, euh, 91 victoires, imaginez un peu le temps qu'on qu y a passé. Euh, Stéphane, toi, il y a un Grand Prix de 2011 qui a attiré euh, également ton, ton attention dans la, dans la carrière du Britannique.
0: À Shanghai, au Grand Prix de Chine, qui rejoint un petit peu d'ailleurs ce que tu disais. Pour moi, il a fait preuve d'un sang-froid extraordinaire au moment d'aller sur la pré grille d'installer la voiture sur, sur la pré grille euh, Problème de pression d'essence dans le garage McLaren euh, branle-bas de combat, tout le monde est autour de la voiture, ils arrivent à faire démarrer la voiture et l'envoyer euh, en piste, donc 30 secondes avant la fermeture de la pitlane, il fait son tour de, de mise en pré-grille sans capot moteur, donc euh, ambiance un petit peu euh, électrique, euh, tout le monde s'affaire sur la, sur la grille et puis on le fait démarrer, on ne sait pas ce que ça va donner et euh, il se dit euh, bon, euh, on, on verra bien jusqu'où ça, ça me mènera et ce jour-là, en fait, il est très calme et euh, pour battre Vettel, il va répondre euh, par une stratégie, je dirais, offensive, comme il aime toujours le faire. Vettel est sur deux arrêts. Lui, il va le piéger sur trois arrêts et le dépasser en fait à quatre tours de la fin et même pas dans le virage euh, dans lequel euh, Vettel l'attendait. Et Vettel, en 2011, c'est vraiment euh, le pilote du moment. Est, euh, il est déjà champion du monde. Il va l'être une deuxième fois. Euh, pour moi, ça, c'est aussi une victoire qui est euh, très, très euh, représentative de ce que savait faire le garçon, déjà dans sa deuxième Année de Formule 1, euh, euh, pardon quatrième, beaucoup de calme, beaucoup de sang-froid, voilà. Mais je crois Gilles que ça ne s'explique pas juste par des par des, des faits des des grands prix. Il y a aussi quelques chiffres que tu as trouvé euh, pour illustrer euh, ce qu'avait uh, Hamilton
1: Exactement Stéphane, alors évidemment il y a ces six titres de champion du monde, il y a les 91 victoires, ça c'est déjà deux chiffres qui font de, de Lewis Hamilton un, un monument de, de la Formule 1. Moi j'ai trouvé deux autres statistiques qui sont très parlantes à, à mes yeux. Euh, D'abord, hein, en 2020, on, on, ça marque la 14e saison consécutive où Lewis Hamilton remporte au moins un Grand Prix. Ça a donc euh, commencé dès qu'il est arrivé euh, chez, chez McLaren et là aussi... Hein, avoir une bonne saison, deux bonnes saisons, une bonne période quand on est dans une équipe qui, qui a une, une, une avance technologique, c'est une chose 14 saisons. Il y a très peu de pilotes qui ont fait 14 années de, de, de Formule 1. Lui, non seulement, il en est à 14 saisons en, en Formule 1, mais il a gagné à chaque, à chaque fois au moins un Grand Prix. Et pas forcément tout le temps euh, dans des équipes qui étaient totalement dominatrices. Il est allé chercher des victoires parfois chez McLaren, euh, où, où euh, les McLaren n'étaient pas forcément très, très... n'étaient euh, pas supérieurs du tout, d'ailleurs, au reste, au reste du peloton. Mais une opportunité, et vous êtes sûr que Lewis Hamilton va, va tenter le coup et va exploiter à 100% une, une chance. Ça, c'est la, la première statistique qui, pour moi, me, me parle beaucoup. La seconde, euh, eh c'est un chiffre, 27. Euh, et, et 27, c'est le nombre de circuits différents sur lesquels Lewis Hamilton euh, s'est imposé. Et ça, pour moi, c'est très important parce que, ça souligne aussi le côté un petit peu caméléon de Lewis Hamilton. Il arrive sur un nouveau circuit. Il est un de ceux qui est les plus rapides à trouver les moyens pour aller vite, pour gagner du, pour gagner du temps. Et ce, ce, on parle d'un pilote qui est arrivé en 2007 en, en, en Formule 1 il n'y avait pas encore tous les simulateurs. Alors oui, il y avait les jeux, il y avait les jeux de simulation, mais qui n'étaient pas aussi poussés euh, que ceux qu'ils sont aujourd'hui. Et surtout, il n'y avait pas tout ce travail encore de, de, de simulateur. Lui arrive à vraiment topographier un, un, un circuit, savoir les moments où euh, il faut essayer de sacrifier un petit peu de temps, d'autres où il faut être très agressif sur ses, sur ses stratégies. Et euh, je trouve que ces deux statistiques, euh, disent beaucoup sur, euh, sur Lewis Hamilton, et puis il y a un autre point et ça je sais que tu, tu veux en parler c'est ce, euh, ce côté bagarreur euh, c'est un combattant Lewis Hamilton, il n'y a jamais un moment où il, où il lâche l'affaire, et on l'a très très bien vu euh, en interne, alors on ne va pas revenir aux années où il était avec Fernando Alonso chez, chez McLaren mais on aurait pu parce que c'était déjà une bonne entrée en matière, mais on l'a vu plus récemment avec Nico Rosberg
0: oui, tout à fait. En fait, Gilles, 91 victoires, c'est la marque d'un formidable, extraordinaire racer, comme on dit. Et il était arrivé avec une réputation de pilote capable de dépasser dans des contextes très difficiles en GP2. Il a appliqué ça tout de suite en Formule 1 avec un petit peu plus de puissance, et en étant malin aussi. Et je pense spécialement à Bahreïn 2014. Pourquoi est-ce que je te cite cette course C'est le premier grand clash en piste finalement avec Rosberg, son plus grand adversaire en carrière on ne sait pas ce qui va en advenir de la carrière de, de Louis Hamilton chez Mercedes, mais il va être plutôt protégé. Il n'aura pas un adversaire en interne. Mais là, il a eu pour trois ans, trois ans pour trois titres. Ça, c'était fabuleux. Et pendant cette course, en fait, il y a un moment, il se fait piéger. Il était en tête. Il se fait piéger par Rosberg au virage numéro un, en fin de premier relais. Et euh, ben, il repasse, en fait, tout de suite au, au, au cinquième virage. Euh, il, il arrive à, à, à s'infiltrer, en fait, devant Rosberg et reprendre sa position. Après, il y a une voiture de sécurité, un impondérable. Euh, comme ils sont sur des stratégies différentes, il va finir en médium. Rosberg va finir en pneu tendre. Et là, Hamilton dira il était au bas mot, six dixième plus rapide. Et là, j'ai dû vraiment bien utiliser la puissance de mon moteur et surtout euh, essayer de deviner où est-ce qu'il était parce qu'il était souvent dans mes angles morts. Et euh, bah, il y a des fois, je freinais, je savais pas s'il était à droite ou à gauche. Il fallait faire très attention à ça. Et c'est là où on retrouve vraiment le... Euh, euh, la, la, la bête de course, tout simplement, euh, Hamilton, qui, euh, qui était en route en fait vers son premier titre chez euh, chez Mercedes. Moi, c'est ce que je, je retiendrai vraiment euh, de ces années qu'il a passées avec Rosberg, celle peut-être qu'on a le plus appréciée.
1: Ouais, exactement. Et puis euh, un, un, un dernier point, euh, c'est le fait que effectivement, hein, ce, cette bagarre face face à Rosberg, euh, Rosberg qui finira par avoir l'avantage sur sur Lewis Hamilton sur sur une saison et qui après arrêtera parce que c'était trop dur mentalement. Et Lewis Hamilton, lui, a, a, a continué parce qu'on euh, qu a le sentiment qu'il est tout simplement indestructible par ses adversaires et par le temps, 35 ans, et on le voit toujours avoir la, la, la fin d'un débutant en, 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 en Formule 1. Jusqu'où s'arrêtera-t-il, <rire> ce, ce Lewis Hamilton C'est la question qu'on qu peut se poser. Voilà, nous, les, les moments qu'on avait envie de mettre en, en, en exergue. Et je pense, Stéphane, que d'ici les, les prochaines saisons, on pourra encore rajouter quelques, quelques épisodes assez, assez faits d'armes de Lewis Hamilton. On n'en doute pas. Le deuxième point qu'on voulait évoquer dans Les Fous du Volant euh, aujourd'hui, eh c'est euh, le fait qu'il y a peut-être un duel en perspective pour un, un baquet chez euh, Alpine la saison prochaine ou dans deux ans. En, en Formule 1. On est revenu la semaine dernière sur le formidable podium de Daniel Ricciardo euh, pour, pour Renault, donc sur le, 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 le Grand Prix d'Allemagne sur le circuit du, du Nürburgring. Ce qu'on n'a pas vu venir euh, Stéphane, mais à coup le pas, eh c'est la, la montée de cette, de cette rumeur annonçant Pierre Gasly en lice pour le, le deuxième baquet aux côtés de Fernando Alonso chez Renault, donc chez Alpine, euh, la, saison, euh, la saison prochaine. Euh, si vous vous souvenez bien, vous qui êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs à être fidèles euh, au fou du volant, euh, on avait fait un sujet avec Stéphane Vrignot, euh, C'était pour le Grand Prix de, de Belgique où Renault avait mis un moteur neuf et une boîte de vitesse neuve dans la, dans la voiture de d'Esteban de Ocon en se disant que finalement c'était le moment euh, de faire sortir Esteban Ocon de, de l'ombre de Daniel Ricciardo. Eh bien, on a voulu faire le, le point. Cinq Grands Prix se sont euh, disputés depuis ce, ce moment-là. Et Esteban Ocon a marqué 20 points. Daniel Ricciardo en a marqué 47. Et on a fait le parallèle aussi avec Pierre Gasly, qui en a marqué 39. Alors évidemment, dans ces 39, il y a les 25 de la victoire à, à, à Manza. Ça pèse, ça pèse lourd. Euh, il faut avoir l'honnêteté de signaler que depuis le début de la saison, Esteban Ocon a été euh, obligé d'abandonner à trois reprises par des problèmes techniques sur sa voiture, alors que Daniel Ricciardo, lui, n'a jeté l'éponge qu'une seule fois pour, pour, ce même, pour ce même motif. Mais on, on sent que les statistiques ne sont pas très, très favorables à Esteban Ocon et qu'il s'est un petit peu euh, éteint euh, là, ces, ces, ces dernières semaines. Les statistiques, c elles sont dures pour le jeune Français, là.
0: Oui, Gilles, et dans le, le moment qu'il vit, là, je dirais que euh, Esteban Ocon est vraiment dans le money time de sa saison, peut-être peut-être de sa carrière, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il va jouer sa carrière ou une grande partie de sa carrière sur les six derniers Grands Prix, ah, non pas que sa place en Formule 1 est en danger c'est pas ça, mais euh, l'idée qu'on va avoir, l'image qu'on va avoir de ce pilote, parce que finalement, il est confronté à Ricciardo sur une saison et si euh, le bilan est nettement défavorable comme il est aujourd'hui, ce, ce sont les chiffres après il y a beaucoup de choses derrière les chiffres, mais il ne pourra pas corriger, corriger ça dans une deuxième saison comme il avait fait avec Perez. Alors, c'est vrai que là, pour l'instant, il est, euh, pour être dans, dans un langage familier, un petit peu dans le dur, euh, et même depuis euh, le début de sa carrière, puisque chez Manor, je me souviens, euh, bah malheureusement, euh, c'est Verlaine qui avait marqué le point, le seul point euh, de, de l'écurie dans, dans la saison, en 2016. Sur la période 2017-2018, lorsqu'il était chez euh, Forcinga, ex Racing Point, euh, il est avec Perez, et c'est Perez qui avait inscrit le podium, euh, le seul podium sur ces deux années-là, et là rebelote, euh, cette année, c'est Richardo qui rentre le, le podium pour, euh, et, pour et avec un à Einstone, et ça c'est un petit peu difficile, je pense, à encaisser pour pour lui, euh, c'est vrai que ça, couplé à la victoire de Gasly à, à Monza, c'était un petit peu, ça faisait beaucoup, et d'ailleurs il avait eu un petit peu de mal à Offrir ses félicitations à Gasly, il lui avait envoyé un SMS deux jours après. Ça montrait un petit peu l'état de frustration. Et je me souviens aussi d'une radio, de cette radio qu'on avait un petit peu entendue sur, le, sur les réseaux sociaux, de, de son tour de rentrée au, au stand, où il était vraiment frustré, où il disait non, ça n'est pas un bon résultat. Et Marc Slade, qui est son ingénieur, lui disait tu passes de P12 à P8, c'est quand même pas mal. Et là, il disait non, on n'a pas fait les choses bien, etc. Et là, on il a avait été. Coupé, on a manqué son une dos.
1: On a manqué une opportunité. Il avait, il avait dit cette phrase, -là. ce qui, ce qui sur le fond était parfaitement euh, juste.
0: Oui, mais euh, Cyril Abidal avait dit, ça n'est pas le moment d'en parler. On en parlera en privé. Euh, voilà. Donc il euh, y a des choses comme ça. Et puis bon, il y a un bilan qui est assez défavorable. C'est vrai, en on, on, on se qualifie. Euh, il est battu euh, dix fois. Il gagne seulement une fois sous la sous la pluie euh, à Spielberg. Ça fait, ça fait quand même beaucoup. Et même Richardo disait l'année dernière, a été plus proche de moi en qualif que Esteban euh, cette année. Bon. Donc, euh, c'est là où c'est un petit peu délicat. Mais c'est vrai que dans cette comparaison qu'on fait aujourd'hui, alors pour 2021 ou 2022, je ne sais pas, Ocon Gasly, euh, c'est vrai que le, la victoire de Gasly a, a été un moment aussi un peu délicat dans sa, dans sa saison.
1: Et ça, ça rend, Pierre Gasly, euh, si tu veux mon avis, un petit un Petit peu plus bankable, euh, un petit peu plus sexy au niveau, au niveau communication désormais, parce que le dernier vainqueur d'un Français en Grand Prix, ça n'est plus Olivier Panis, comme on a pris l'habitude de le dire pendant 24 ans, c'est Pierre Gasly. Ça, en termes de, de communication, euh, forcément, c'est lourd. Et ça, ce n'est pas de la faute de, 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 de Esteban Ocon. On a quand même le, le, le sentiment que. Il a joué un petit peu de malchance là, dans, le, dans, dans le timing, la victoire de, de Gasly, le podium euh, de, de Ricciardo. Euh, on a évoqué le fait qu'il y avait une bonne étoile au-dessus de, au de Lewis Hamilton. Euh, bah là, le, le, le timing, euh, la bonne étoile, elle n'y est pas pour, euh, pour Esteban Ocon. Pourtant, il a quand même encore le, le, le soutien de Renault. On est d'accord, euh, Stéphane Pour l'instant, il n'y a, a rien qui transpire de chez Renault qui, qui le met en, en,
0: en danger. Non, non, absolument pas. Alors... Pour revenir là-dessus, 2019, c'était une année blanche pour lui. Alors, quand même, avec du simulateur, des tests à Monza, je crois, de pneus pour Mercedes, je crois que c'était en septembre. Et puis, des euh, tests à Momelo en février dernier avec la Renault. Mais euh, finalement, il n'a pas beaucoup roulé depuis un an et demi. Il a fallu qu'il se remette dans le, dans le circuit, tout simplement. Et c'est ce que Richardo a quand même expliqué. Quand il est arrivé chez Renault, il avait tout à découvrir. Et il s'est fait taper quand même plusieurs fois par Hülkenberg avant de prendre le dessus. Donc, c'est pour ça que je disais, les six derniers Grands Prix, là, sont vraiment pour lui un « money time ». Il va falloir qu'il qu resserre les, 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 les boulons. C'est une expression que j'emploie souvent, mais là c'est vraiment le cas. Et ça a commencé hein, à, à, au Nürburgring, il était tout proche. Et euh, Cyril Abidboul a dit comment on a fait un travail avec lui, avec Esteban depuis Monza. On a un petit peu remis les choses à plat sur la façon de travailler dans l'équipe. Et Mark Sled, il est pour beaucoup dans la méthodologie. Mark Sled, c'est pas le premier venu, hein, c'est l'ingénieur historique de Red en Formule 1 quand même. Hein, c'est... C'est quand même pas pas le premier euh, le premier venu. Donc il dit Marc le guide vers ça et Cyril Abidboul dit aussi bah, finalement il faut euh, il faut pas qu'il change il faut, pour ne pas euh, je dirais en traduisant un petit peu ses propos se perdre ou essayer de, de faire quelque chose d'autre. Il faut qu'il fasse du alcorn, euh, garder ses repères et puis travailler et se rapprocher sur la télémétrie sur plein de choses. Euh, ce qui a souligné aussi Richardo, il est peut-être pas assez régulier sur des tours rapides et puis. Pour moi aussi, ce qui a illustré euh, le North c'est travailler les départs. Euh, au départ, Richard veut gagner une place, il en perd deux. Et puis, euh, travailler aussi le premier tour. Où il manque un petit peu d'agressivité, mais c'est peut-être encore une fois, je dirais, une marque de maturité. Il ne fait pas non plus n'importe quoi dans le premier tour pour ne pas compromettre sa course sur un, une manœuvre un petit peu euh, euh, aléatoire.
1: Ben oui, mais en même temps, euh, Stéphane, il faut se rappeler hein, qu'à euh, son époque Force India, le premier tour, c'était euh, justement une des marques de fabrique hein, de, de Esteban Ocon, qui arrivait à faire des, des dépassements qui étaient euh, très spectaculaires. Alors, ça s'est régulièrement retourné euh, contre lui. Et malheureusement, il a souvent croisé la route de son, son coéquipier Esteban Perez euh, et Sergio Perez, euh, qui en plus... Euh, ramener beaucoup d'argent à son équipe et ça s'est vraiment retourné contre lui mais voilà quand euh, Cyril Abitbol dit il faut que Esteban refasse du Hocon c'est ce côté là qu'on a envie de voir ce côté un petit peu euh, flamboyant euh, j'ai envie de dire rockstar au, au volant c'est à dire que lui aussi par moment faisait des dépassements à des endroits où euh, on ne s'était pas dit bah, tiens là ça peut peut-être euh, peut peut dépasser et on n'a pas vu ça depuis qu'il est monté dans, 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 dans la Renault très calme, très posé moi, je le trouve un petit peu en, en, en dedans. C'est peut-être le moment-là, comme tu dis, toi, c'est le money time, le moment d'exploser, là, maintenant, sur, cette, sur, cette, sur ce dernier tiers de saison.
0: Oui. Euh, chez Renaud, on dit aussi qu'il... Non, c'est même Richard Dube-même qui a dit dès que je fais un bon chrono, il a regardé ma télé télémétrie tout de suite pour voir ce qui se passe. Il est conseillé par Big Bull, il est conseillé par Prost. Mais il doit aller encore sur un territoire un petit peu inconnu où aime bien aller Richard Oubin. Richard il a dit, moi, je prends des risques en termes de setup je prenais cette pas agressive qui rend la voiture un petit peu inconfortable, mais c'est la performance, c'est pas ce prix. Et quand on se cherche dans une voiture comme ça, c'est un petit peu compliqué. Il y a eu des évolutions cette année. Rosberg a dit qu'il avait pu comprendre que c'était vraiment dans la zone arrière, euh, près du diffuseur, que ça s'était passé, ce qui apportait de, de l'appui à l'arrière, ce qu'apprécie euh, Richardo, ce qu'elle avait dit euh, déjà euh, fin euh, fin juillet euh, vers, vers Silverstone. C'est ce qui semble aussi être payant et donner du quelques assurances à, à, à Richardo et puis ce qui est un petit peu bluffant aussi ce que, ce que dit Esteban Ocon c'est que euh, il est très vite en action en fait Richardo avec un setup il sait tout de suite où il va il sait très vite le corriger euh, c'est là-dessus aussi qu'il faut travailler mais euh, je dirais que pour un petit peu rassurer tout ça il faut qu'il prenne un petit peu de volume ça va lui servir cette année à Esteban Ocon et puis euh, il faudra qu'il soit au point quand la voiture commencera à faire des podiums sur une base régulière et à gagner voilà c'est là où il faudra être présent
1: exactement en tout cas ce qui est paradoxal, c'est que finalement, on commence à se poser des questions sur nos deux jeunes Français en Formule 1. On n'oublie pas, pas Romain Grosjean, même si le, le cas de, de Romain est un petit peu, un petit peu plus euh, complexe. Problème de, problème de riche. Nous, ce qui compte, c'est de voir nos deux Français l'année prochaine derrière des volants euh, en 2021 et en, et en 2022 en Formule 1. On va passer à notre troisième point Stéphane, si tu le veux bien, on va parler de, de Red Bull. Et alors là, il y a deux chantiers. On a le sentiment que Red Bull a lancé les hostilités tous azimuts. Euh, D'abord, on va parler du moteur, si tu le veux bien. Et puis, on parlera des, des, des pilotes dans, dans un deuxième temps. Euh, Red Bull qui, donc, on est quelques semaines après l'annonce du, du retrait euh, de, de Honda euh, et Red Bull. Donc, après un temps de réflexion, finalement, n'ira pas euh, chez Mercedes, n'ira pas frapper à la porte de Renault, n'ira pas chez, chez Ferrari. Euh, Red Bull veut récupérer la propriété indu industrielle euh, du groupe motopropulseur euh, de, euh, de Honda, continuer de le, de le développer et exige aussi qu'en 2022, on gèle tout. Sinon, c'est simple, on s'en va. En gros, c'est ce qu'a dit, euh, ce qu dit Red Bull et Helmut Marco. Euh, c'est du chantage, c'est crédible ça pour toi Stéphane
0: Alors ce qui est un petit peu marrant dans ce genre de situation un petit peu tendue, c'est que tu en as deux qui parlent, tu as un gentil et as un méchant. Le <rire> gentil c'est honneur. voilà. Et le méchant, je, je te dis pas qui c'est, tu l'as déjà deviné. Helmut Marco. Va. Voilà, c'est celui qui essaie de, Horner, c'est celui qui essaie de recoller des morceaux avec Renault en disant ils ont changé, ils ont progressé, ils sont bien là, vraiment euh, il <rire> euh, si fallait un moteur, je suis sûr qu'il serait capable de nous fournir, enfin globalement c'est ça. Et Marco ne prononce pas le mot de Renault, ni rien parce que c'est vrai qu'il a tellement fait de, de dénigrement à ce niveau-là que il est plus tellement qualifié pour euh, pour euh, faire le pas euh, vers, vers vers Renault, Et lui s'en tient à, à Honda. Avec une, une condition précise, en fait, c'est que c'est tout cet aspect du développement qui lui fait un peu peur, parce qu'il faut monter une cellule euh, Hamilton Cats à l'usine euh, de, de Red Bull pour continuer à développer le, le moteur, ça va coûter très cher. Et lui, il aimerait bien en fait passer à une, à une forme de motorisation plus simple, qui est prévue, a priori pour 2026. Alors, on se pose des questions. Euh, Renault a par exemple parlé, bah, pourquoi pas euh, euh, un moteur avec une autre euh, technologie, hydrogène. Euh, bon, Ferrari a dit qu'il n'était pas question de euh, geler le, le, le développement du moteur. Dans tout ça, en fait, euh, Helmut Marko, pour négocier quelque chose, il brandit la menace suprême de retirer ses quatre voitures, parce qu'on parle des deux Red Bull et de, des deux Alfa Tauri, pour obtenir quelque chose, un compromis. Alors, c'est crédible ou pas,
1: précis, Stéphane Est-ce que, est-ce que vraiment Red Bull non. et, et Alfa Tauri peut dire bon bah tant pis, on s'en va
0: non, moi pour moi, le bout de Marco ne parle pas au nom de Red Bull. C'est un conseiller en sport. Est, euh, il est le gérant de la filière des jeunes pilotes. Très bien, il a, on va dire, voilà, la langue bien, bien pendue. C'est quelqu'un qui parle beaucoup. C'est le bad
1: C'est le, le, le mauvais voilà. flic de, de l'histoire. Il y va.
0: C'est ça, tout à fait. Mais ce n'est pas lui qui peut dire « on est branché euh, ». Je ne je sais même pas si euh, euh, Matissic, le big boss, a, a, a évoqué cette hypothèse de se retirer je pense que lui, ça le dépasse. Euh, ce qu'il faut voir, c'est que Matesich, c'est un fondu, mais vraiment absolu de sport mécanique. Il est heureux de, de voir cette écurie Red Bull en Formule 1. Et Marco fait un petit peu, le, on va dire ça le sale boulot, en, en, en menaçant pour obtenir des choses, des contreparties. Pour l'instant aussi, Ferrari est contre ce jet des moteurs qui ne l'arrangerait pas. Euh, la vérité peut-être entre les deux, si on avance un petit peu ce, ce nouveau moteur, ça sera peut-être 2025, mais pas, pas, avant. pas avant, parce que chacun veut rentabiliser ses, ses investissements. Donc, on va peut-être arriver à un compromis. Moi, pour moi, effectivement, on va vers Red Bull qui rachète le moteur Honda, qui va le développer. On verra s'il y a un gel pour 2023-2024 parce que Marco veut geler le développement des moteurs pour 2022. Là où on aura à peu près une équivalence des, des puissances. Je ne sais pas, là, parce que Mercedes va aussi travailler pendant ce temps-là. Je ne sais pas à quel compromis on va arriver,
1: on verra ça. Mais bon, là, en tout cas, on est déjà parti très fort du côté des, du côté des moteurs. Et puis, ça bouge aussi du côté des, des pilotes. Forcément, il y a un autre chantier, Stéphane.
0: Euh, oui, c'est Albon. On a le sentiment… On l'avait dit, Gilles, il est tranquille pour la fin d'année. Il a un podium euh, à Spa. Euh, là, maintenant, ça lui achète une immunité. Il est reparti pour 2021. Et non, en fait, pas du tout. Euh, on le sent vraiment perdu encore. Euh, même à la radio, sur certains Grands Prix, on lui, il explique qu'on lui demande de faire des choses qui sont difficiles. Et Helmut euh, Marco dit, euh, bah, s'il trouve ça trop dur, euh, faut il faut qu'il s'en aille de la former. Enfin, s'il est plus motivé pour ça, ou si c'est trop dur pour lui, euh, au revoir. Voilà. Et bon, Helmut euh, Marco, ici, deux noms. Euh, J'ai pas très bien compris. Euh, il a parlé de Pérez et de Wittenberg. Est-ce que toi, tu t as un petit peu compris ça Parce que moi, je, je demande encore à, à comprendre ce qui se passe. Bah en,
1: en fait, euh, je, ça revient un peu à ce que tu disais il y a, il y a quelques minutes, El Marco, c'est euh, finalement le, le, rôle, le rôle du bad boy, c'est-à-dire qu'il euh, faut bien comprendre qu'on est en ce moment, moi c'est la lecture que j'en fais, on est en ce moment, moi, en fais, hein. en ce moment euh, dans un moment décisif et de négociation euh, avec évidemment Alexander Albon et avec aussi Pierre Gasly, euh, Pierre Gasly dont on pense qu'il pourrait remonter donc, dans la structure mère Uh, Red Bull, tout ça, ça se négocie. Pierre Gasly, c'est désormais un pilote qui a gagné un, un grand prix. Et tout ça, ça se discute en sonnant et en, et en trébuchant. Et je pense que c'est la façon uh, de Helmut Marko de dire « Bon, demande pas 40 millions, uh, tu, tu les auras pas. Uh, » Helmut Marko, la première phrase qu'il dit dans une négociation, en gros, ça serait, ça serait un bruit de bottes, blam, pour dire « Non, <rire> c'est comme ça, c'est pas toi qui décides. » Je Honnêtement, je ne vois pas euh, qu'on mette euh, Sergio Perez chez, chez Red Bull. Je peux me tromper, hein, on, prend, on prend un risque en donnant notre, notre opinion. Je, ça ne correspond pas trop pour moi à, à, à l'ADN de, de cette équipe. Hülkenberg, à côté de Verstappen, mais il va se faire plier en 12. et euh, Sachant que en plus, euh, moi Sergio Perez, bah, quand on voit les intérims que fait euh, Nico Hülkenberg, eh ben, pour moi, Sergio Pérez il n'a pas, pas beaucoup gagné de crédit. Euh, Hülkenberg, on lui dit, tiens, prends, prends ton casque, monte dans la voiture et il fait des points. Ben, moi, je me dis que si cette voiture, elle est capable comme ça de faire des points, normalement, avec un, un gros pilote de gros calibre, un top gun, elle serait capable de faire des podiums beaucoup plus régulièrement et pourquoi pas d'aller briguer des, des, des victoires. Donc, pour moi, euh, cette histoire de, de Hülkenberg et de Pérez c'est juste pour attaquer un peu plus sereinement la négociation avec, avec Pierre Gasly, qui, à mon avis, oui. ne peut que aller chez, chez Red Bull la saison prochaine, parce que, euh, je ne sais pas ce que, ce que tu en penses, mais euh, il ne il, il, il restera pas chez, chez, chez Toro Rosso. Il euh, y a Tsunoda qui devrait normalement faire une, faire une séance d'essai, euh, parce que c'est important, là, maintenant. De, on, on va rentrer dans les semaines qui vont permettre aux pilotes qui sont en Formule 2 d'accéder à la Formule 1 la saison prochaine
0: Oui. Alors, pour revenir juste à ce que tu disais, parce que euh, moi, je ne comprends pas trop à quel jeu joue euh, Marco, euh, Gassi est en fin de contrat. Alors, donc, il doit négocier un nouveau contrat. Et Marco ne parle pas du tout de Gassi, d'un retour de Gassi chez Red Bull, sachant que Kivat euh, euh, a eu... Voilà. Euh, on en est... Alors, Kivat, ça va être le... Comment dirais-je Le pilote sacrifié dans l'histoire, parce qu'on parle de Tsunoda, Mais Marco... Euh, finalement, mais met en opposition effectivement Perez et Wilkenberg à Gassi. Moi j'ai le sentiment, on en a déjà parlé, que c'était une bonne solution pour Gassi de rester chez AlphaTori avec Tsunoda, parce qu'il va être testé à, à Imola début novembre, il va faire 300 km pour avoir sa super licence du vendredi, et ensuite pour euh, finir son, son championnat de, de f 2 Et Marco a dit, et, euh, il lui manque plus qu'une chose, c'est ses points sur sa super licence pour euh, être chez AlphaTori l'an prochain sachant qu'il faut qu'il finisse quatrième du championnat de, de Formule 2, mais s'il termine cinquième, il lui manquera quelques points, il pourra passer devant une commission à l'EFIA, plaider sa cause, et bien il me manque quelques points, et là il y a un jury qui lui donnera le feu vert très certainement. Ce qui est étrange quand même, c'est que euh, Tsunoda, alors on ne sait pas encore ce qu'il vaut, ça serait intéressant de, de comprendre un petit peu, là il va rouler sur une, une Torosso pour le coup de, de 2018, donc on ne va pas pouvoir l'évaluer correctement, mais Marco dit, si aujourd'hui on prenait Pérez ou Kenda, il serait probablement à 3 dixièmes de, de Verstappen dans la Red Bull, euh, ce, que, ce que Albon arrive à faire quand il est bien. Alors là, il y, y a un entre-deux. Je que je ne saisis pas trop, mais il ne nous parle pas non plus de, de, du Gasly. Mais euh, je crois que Tsunoda sera avec Gasly euh, chez Alphatori et que euh, Gasly peut continuer ses négociations avec d'autres équipes, euh, parce que, alors, je, je crois qu'il n'y a que, finalement, Renault, qui est vraiment une perspective. Euh, je ne sais pas si Gilles est d'accord avec moi, parce que Mercedes, ils vont prendre encore Bottas, ou bien euh, Re, euh, Russell, ou euh, Ocon. Euh, chez Ferrari, ça, c'est déjà full. Euh, donc, il n'y a pas 36 solutions. Ouais. Et je pense que, voilà, si le manager de Gassi fait bien son travail, il négocie, il discute avec, euh, avec Renault. Et je crois savoir que ça ça déplaît fortement euh, chez, chez Red Bull.
1: Ah, il faut bien comprendre, hein, chez, chez Red Bull, quoi qu'en dise Christian Horner, il euh, y a une vraie inimitié avec, euh, avec Renault et et Gasly pourrait discuter avec n'importe qui, ça ferait partie du jeu discuter avec Renault, ça, ça titille. On va voir, on n'a pas tout à fait la même analyse des choses, hein, euh, Stéphane, toi, toi, toi et moi, c'est très bien. Moi, je suis un petit peu inquiet, un petit peu plus inquiet qu'il y, qu y a quelques jours pour, pour Pierre Gasly, euh, parce que, euh, effectivement, je ne crois pas du tout à la menace hülkenberg pérez Gasly, c'était désormais un vainqueur de, de Grand Prix. Ce n'est pas, pas le cas de Hülkenberg, qui n'a jamais fait de, de, de podium, qui aurait mérité, certes, mais qu'on n'a jamais fait. Euh, Perez n'a jamais remporté de, de Grand Prix. Euh, donc, on, on va voir. Mais on sent vraiment qu'on est à la croisée des chemins, à la fois pour Red Bull, à la fois pour, pour Pierre Gasly, à la fois pour, pour Renault. Ça va s'imbriquer d'un seul coup en, en, en quelques jours, hein, j'ai l'impression, cette affaire d'ici la fin de la saison, voire même pendant la, pendant la trêve. Il faudra qu'on reste attentif, Stéphane, à ce qui va se passer du côté des, des fous du volant.
0: Nous ne manquerons pas.
1: <rire> je, je compte bien sur toi. Le dernier point qu'on va évoquer dans les fous du volant euh, aujourd'hui, eh c'est Portimao qui va permettre au Portugal de retrouver le calendrier de, de la Formule 1. Ça faisait 24 ans que la Formule 1 n'était plus allée au Portugal. À l'époque, c'était sur le Grand Prix d'Estoril, remporté par... Stéphane euh,
0: Peut-être David Coutard ou Damon C'était Williams.
1: Jacques Villeneuve. Jacques Villeneuve, <rire> Tu avais complètement planté. 24, 3, 96. <rire> Exactement. Bon, c'était une colle. On n'avait pas, on, on pas prévu, je m'en excuse. Euh, et alors on, on attaque le dernier tiers de la saison, mais le titre... Il y a un titre qui peut tomber dès ce week-end, Stéphane. Je, je, alors, je ne l'avais pas du tout vu venir, et c'est toi qui m'en as parlé en préparant ce, ce podcast. On peut décerner le titre constructeur dès dimanche.
0: Oui, alors, un septième titre, je crois, c'est ça, de constructeur pour Mercedes. Évidemment, ils sont 180 points d'avance actuellement sur Red Bull, et il en faut 220. Il faut marquer donc 40 points de plus quand même que, que Red Bull. Ça veut dire que ça passe par un doublé. Euh, un résultat quasiment blanc pour, euh, pour Verstappen, ce n'est pas tellement probable, mais c'est quand même dans le domaine du possible. Voilà.
1: Arithmétiquement euh, possible. Oui. Et du coup, c'est ce qui explique qu'on a entendu dire qu'on bah, travaillait déjà plus sur le développement de, de la Mercedes cette saison, puisque finalement, le titre, là, il est à portée de main. Si ça ne se fait pas au, au, au Portugal... Ça va se faire sur le Grand Prix d'après ou sur le, sur le Grand Prix suivant. Il n'y a pas vraiment de suspense de, de, de ce côté-là. Euh, et en revanche, euh, chez Ferrari, ça continue de, de, de travailler. Euh, on annonce encore de nouvelles évolutions sur, sur la SF1000. Tu as des infos, Stéphane, sur ce qui va arriver du côté de chez Ferrari
0: Alors, pas du tout, pas <rire> du tout. Euh... Binotto s'est simplement borné à dire qu'il il mettait des nouvelles pièces sur la, la voiture. Donc ça va être la, la troisième, euh, le troisième pack en fait, évolutif euh, sur la, la Ferrari après euh, Sochi. Euh, C'était aileron euh, arrière, je crois, euh, euh, et puis euh, le fond plat. Ils avaient revu encore le fond plat et les barges, je crois, au nord -Green. Donc euh, ils essayent en fait, d'ajouter un petit peu d'aéro, de, d'enlever, de, de la traîner, c'est-à-dire qu'ils freinent, en fait, c'est l'effet parachute. Pour un aileron. Et puis euh, surtout, euh, la problématique, c'est exploiter les pneumatiques et faire en sorte qu'on transpose la, le potentiel euh, du samedi sur le dimanche. Et pour l'instant, le clair l'a dit, euh, ça fait souvent que ça arrive quand même cette année. On est euh, rapide le samedi sur un tour et on ne l'est pas du tout euh, le dimanche. Les pneus ne tiennent pas, euh, spécialement les temps ce qui au départ d'un grand prix est, est problématique. Il a dit que la voiture fonctionne bien avec, le, avec pas beaucoup d'essence et dès qu'on met de l'essence, c'est une catastrophe. Donc euh, là, ça risque d'être encore le cas ce, ce week-end parce que Portimao a des ressemblances quand même avec, euh, avec le Nürburgring Ring euh, en termes de, de lignes droites qui ne sont pas très longues et puis beaucoup de, de virages à, à, à moyenne vitesse. Donc, on ne sait pas ce que ça va donner, mais Leclerc un petit peu tirait la sonnette d'alarme à ce niveau-là donc, on espère que ça avançait sur le plan de la, de la technique où je crois quand même que ce n'est pas, disons, le, le beau fixe ou la grande sérénité.
1: Non, c'est vrai, euh, Stéphane, tu, le fais, tu fais bien de le, de le relever. Hein. On, on noté dans l'a noté dans la presse italienne euh, ces, euh, ces derniers jours qui se fait le, le témoin de quelques tensions, pour ne pas dire quelques dissensions, au sein de, de la Scuderia Ferrari, avec d'un côté, évidemment, Mattia Binotto, et de l'autre, Mattia Binotto qui dit il faut de la stabilité, surtout ne nous énervons pas. Bon, celui qui est au pouvoir dit souvent, hein, souvent ça, pas, pas qu'en Formule 1. Euh, et puis, on sent qu'il y a un petit peu d'impatience, et, et apparemment, ce qui transpire un petit peu, alors sans qu'évidemment, ce soit... Confirmé de manière officielle, mais Simone Resta qui euh, s'impatiente hein, un, un petit peu, euh, lui il est chef de la, de la cellule, euh, cellule châssis et euh, Simone Resta aurait laissé dire que euh, l'accord qui a été négocié avec euh, la, 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 la FIA, euh, très désavantageux pour, pour la Scuderia, n'aurait jamais pu voir le jour si on avait eu à la tête euh, de, de Ferrari euh, à ce moment-là un Jean Todd ou un Luca di Montezemolo. Lisez par là, euh, le patron actuel, il est un peu tendre pour, euh, pour le job. C'est une grosse critique quand même que, que fait euh, Simone Resta si elle est euh, vérifiée envers son patron euh, actuel. Moi, j'y vois quelque chose, c'est que vu les résultats de la Scuderia en ce moment, on, on peut évidemment se dire que euh, la longévité de Mattia Binotto à la tête de, de, de la Scuderia, elle n'est pas, pas éternelle et qu'il va falloir à un moment... Le, le remplacer, peut-être à la fin de la saison, peut-être à la fin de la saison prochaine. Honnêtement, je pense que ça arrivera, ça arrivera avant la, la fin 2021. Donc, quelque part, Simone resta commence à dire « Moi, j'ai l'envergure d'un chef. » Alors, sans le juger, euh, on, on, on va voir, mais honnêtement, pour l'instant, euh, on est dans une situation, j'allais dire classique, Stéphane, quand ça marche pas chez, chez, chez Ferrari, bah, la, la, dispute, la dispute commence. Et ce le problème, c'est qu'on ne voit pas un chef euh, émerger, un commandant qui, qui, qui viendrait dire, voilà, le cap c'est par là, faites-moi confiance, on y va. On n'y est pas, à ça.
0: Non, alors, ça, c'est peut-être encore une un goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Cette goutte d'eau, c'est peut-être les 13 points qui séparent encore euh, Ferrari d'Alpha au championnat et Gassi dit nous, L'objectif de la fin de saison, c'est la sixième place au championnat. <rire> au championnat <de> <rire> alors là, c'est tremblement de terre. Franchement, si, si alphatori Tori arrive... Et ça, ça n'est pas une, une vision de l'esprit. Hein. Franchement, non, non. 13 points, euh, c'est tout à fait possible. Alors, ce qui est assez marrant, entre guillemets, c'est que Binotto, c'est lui qui a fait revenir euh, Simone Eresta chez Ferrari parce qu'il l'avait envoyé au Chalfa design chez Alfa Romeo. Il a fait revenir, en fait, un petit peu le loup dans la bergerie, en tous les cas, son contradicteur aujourd'hui. Et ça rappelle un petit peu les, les bisbis qu'il euh, qu y avait entre Arriva Bene et, et Binotto. Binotto, on savait depuis des mois qu'il voulait la place de... Dariva à Bene, qu'il attendait le, le bon moment, ça s'était fait en enfin, fin de saison, euh, euh, c'est pas en catimini, mais enfin sur une intersaison, euh, de façon un petit peu soft. On va voir, je pense effectivement que si euh, Alfa Tori passe sixième au championnat, là ça va être plus compliqué, là ça va être le signal d'alarme, franchement.
1: Exactement, donc on verra ça, on verra ça du côté de, de Portimao si euh, ce nouveau, ces nouvelles évolutions du côté de chez, chez Ferrari portent enfin leurs leur fruits.
0: Oui, tout à fait, si si ce circuit euh, correspond à la Ferrari, alors je je ne sais pas trop euh, ton avis Gilles. Euh, je crois que Esteban Ocon a parlé d'un circuit un petit peu corsé, un circuit de montagne russes où euh, effectivement, il y avait beaucoup de, de virages à à moyenne vitesse, euh, ce qui correspond à peu près à à l'ADN de la Ferrari, les virages longs beaucoup moins euh, à voir, mais je pose la question au tard que tu es Gilles. <rire> penses-tu de Portimao
1: Alors, j'ai j'ai l'avantage, euh, Stéphane, d'avoir commenté quelques courses moto euh, à, à Portimao parce que euh, alors il y a le Superbike euh, qui qui y va depuis depuis quelques années, mais j'ai eu aussi le privilège de commenter des courses d'endurance euh, à Portimao euh, et c'est Vraiment un circuit de, de moto, c'est magnifique, il y a évidemment beaucoup de mouvements de, de terrain et ça, euh, les pilotes en général aiment bien. C'est un circuit qui est plutôt, plutôt sinueux, il n'y a, 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 a pas de longue ligne droite. Ce qui me fait un petit peu peur honnêtement, c'est pour les possibilités de, de dépassement. Je ne suis pas convaincu qu'on soit emmené à en, voir, à en voir énormément. Point positif, il n'y a pas 3 km de dégagement bitumé, donc les erreurs risque d'être vraiment sanctionné de manière très, très sérieuse. Et c'est d'ailleurs ce que déclaraient, il y a peu de temps, Carlos Sainz et Lando Norris. C'est bien qu'on remette du gravier, par exemple, sur le circuit de Spa, tu sais pour le faire passer aux normes FIM pour la moto, parce que, justement, ça sanctionne un petit peu plus et quelque part, ça fait le tri euh, un petit peu plus serré entre les bons pilotes, ceux qui savent vraiment où est la limite ou qui savent aller la chercher, et puis ceux qui testent et puis qui se retrouvent à 15 mètres dans le bitume et puis qui euh, voilà, font un petit zigzag, un long lap et puis qui reviennent sur, sur, sur la piste. On va voir ce que, ce que ça peut donner. Moi, ce que je remarque pour ce Grand Prix de, du Portugal, Stéphane, et ça va recroiser un petit peu les sujets qu'on avait évoqués dans le début de, de, ce, de ce podcast, c'est que, deux records pourraient, euh, pourraient tomber. Euh, on, on a dit que Lewis Hamilton était un pilote caméléon. Ben là, on va découvrir, la Formule 1 va découvrir un nouveau, un nouveau tracé. Est-ce que Lewis Hamilton va pouvoir de nouveau euh, montrer sa capacité d'adaptation Ce qui ferait donc, euh, en cas de victoire, le seul détenteur du nombre de victoires en, en Formule 1 avec 92 unités. Et donc, désormais, possiblement 28 victoires sur des circuits euh, différents on continuerait d'écrire l'histoire au Portugal, un petit peu comme on l'avait écrit il y a quelques dizaines d'années avec la première victoire d'un Ayrton Senna. Voilà, tout ça se recoupe un petit peu, je trouve, alors de manière peut-être un petit peu, un, un peu, peu tirée par les cheveux, même si moi, je ne suis pas super bien placé pour en parler. <rire> Mais voilà, je pense que ça va être un, un rendez-vous euh, intéressant à, à, à suivre, pas forcément sur le plan du, du spectacle, mais il va y avoir des choses à, à, à voir et à dire.
0: Alors déjà, là, sans parler du public, malheureusement, qui ne qui sera, sera pas là. Mais euh, ce qui est sympa dans le retour au Portugal, c'est que le Portugal, c'est euh, un pays qui est fondu de sport mécanique. On l'a vu avec le Dakar, euh, on le voit avec la moto. On l'a vu surtout avec le rallye pendant des années. Le rallye Portugal, c'est quelque chose de, de fabuleux. Et euh, on y retourne pour, euh, pour de la Formule 1 maintenant, euh, c'est là où euh, tu l'as dit Gilles euh, Ayrton Senna a, a remporté sa première victoire en 85 sous la pluie c'était vraiment euh, euh, le la première de, naissance. Victoire de voilà d'un grand champion c'est ça il en faut et euh, pour ça Ayrton Senna ça arrivait dès, dès la première c'était c'était juste fabuleux euh, donc euh, tout ça, ça c'est ce que nous aura apporté finalement aussi euh, cette crise sanitaire qui nous enlève beaucoup de choses mais euh, qui nous donne quelques compensations exactement et, euh, J'espère que ça, ça, ça servira aussi d'héritage et que ça, ça sera repris dans, dans le calendrier pour les années futures parce que la Formule 1 au Portugal, je trouve que c'est très sympa.
1: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il ne nous reste plus qu'à donner les, les résultats. Euh, les résultats, les rendez-vous. <rire> si on donne les résultats trois jours avant, on va, on va devenir riche très rapidement, Stéphane. Les rendez-vous pour ce Grand Prix du, du Portugal avec les essais libres qui débuteront euh, vendredi. Je crois que c'est 11h, c'est midi, hein, c'est midi l'ouverture de la voie des stands pour les, pour les essais libres. La qualification samedi sera à partir de 16h. Le Grand Prix, lui, à 15h10. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes, je vous le disais en début d'émission, de Deezer à Spotify, en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas, donnez-nous 5 étoiles, abonnez-vous comme ça. Dès qu'on fait un nouvel épisode des Fous du Volant, vous le retrouvez sur votre application. Écoute Stéphane, je crois qu'on a tout dit. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter
0: euh, Rien du tout. Gilles Vive la prochaine de Fous du Volant, c'est tout ce que je peux te dire.
1: Eh ben, ça on marche. se
0: retrouve le mardi prochain.
1: Exactement, et on fera le bilan du Grand Prix du Portugal. Merci d'avoir été avec nous. À bien la bien semaine bien. prochaine, on coupe le contact.